0: 大家好，欢迎来到第五期的 Rust Talk。嗯、呃，这一次我请到的嘉宾是柠檬，我主要是和他来聊一聊一枚新兴的编程语言。这个，呃，柠檬，你和大家做个自我介绍吧，先
1: 。大家好，我是柠檬，然后全名柠檬浣熊，然后网名是 LemonHX。然后相信知道我的人应该都知道这个 ID 吧，因为我全网统一 ID。然后我博客的话就是 l e m o n h x 第二 m o e 就是 moe 那个结尾。然后我的 Twitter 是 lemon 下划线 hx， 我 G Github 也是 lemonhx。然后我个人的话，暂时还是在校大学生。然后那个之前在 Pin Cup 和那个。呃，就现在在 Starcoin 工作，然后之前在 Rust China 的第一届大会时当过讲师，应该很多人有。当时就是我讲那个游戏引擎架构的那个印象啊，然后比较菜啊，是现在是拿 Rust 吃饭的人。然后我的简历可以到我博客去看。OK，OK，、okay
0: okay, 呃，柠檬的话，我记得呃，你应该是零零后吧？好像也是我们这个节目到现在最年轻的一个嘉宾了。
1: 呃，我我我我认识老池，哎，老池跟我差不多，老迟两千年的嘛，我两千零一的，我我可可能比他还小，对。哦
0: 、对，我只我只能说现在后浪都太强了。没有没有，很菜的。啊，然然后你刚才也说你最早也是从那个 Rust 开始接触的嘛，然后你可以讲讲讲一下你当初是怎么接触 Rust 的，然后你又在因为什么起源，然后接触到了咱们今天的主题这个。啊、呃，他们这两门语言，你是因为就是在什么不同场景下啊、呃、去了解到这些语言的？你可以给大家介绍一下你的这个经历
1: 。OK OK， 就我是比较奇怪的，我是基本是先是。使用那个就先用 Python 先写写那个 Flask 那个框架，当时 Flask 我记得才 1.0 左右，好像就刚刚稳定下来。然后我觉得 Flask 不好，我就去隔壁 Ruby 了。然后后来又兜兜撞撞就去了 Haskell 社区。然后正愁我在那个就是说找一个长得像 C 一样，然后跟 C 性能差不太多，又有 Haskell 差不多系统的时候，我在 r e d i s 上逛了逛，然后逛到说哎有一个新开的 Rust 语言，当时我记得是。一六一七年那会儿，就是 Rust 刚可能刚刚稳定下来，它长什么样？就在在之前的时候还是 g r e e Thread 模型嘛，然后现在刚稳出来啥样？然后我就去试 Rust 了。然后当时 Rust 就是呃生态也挺烂的，然后基本就 ID e 补全可以不看了，就就闭眼写，写完之后在 Rust 那个 Cargo check 就行了。然后就是整个编程体验下来的话，就是我感觉是最贴近于 ML 系的一个呃 Native Programming Language。然后我就比较喜欢这门语言，因为它性能是。当时还好，但现在是真的很不错。然后同时写代码的风格的话，跟我之前写 Haskell 也能配得上。然后至于这个语言呢，就是说我是在去年前年，应该应该是前年前年那个看一些那个文章的时候，我看到有一个就是 Andrew 一个游戏开发者做的一个，他是对标于就是比 Rust 还要底层一点，但是他 first first type 呃 first class type 啊，这个我们之后会讲到。等你
0: 们编成语言，然后
1: 那个我就去入坑学了学
0: 。啊，当初好像你刚才介绍到你最早是接触那个 ML 这个语言系，因为我如果没记错，好像是就是那个 Rust， 它当时也是参考这一系列语言设计的，是吧
1: ？我记得是，我记得我看文章的时候说 ，Rust 第一个第一个版本是拿 o c a m o 做的嘛
0: ？啊，对，它的第一个编译器是用 o c a m o
1: 对对对啊，所以说我觉得就是作者的品味啊，和 ML 语、ML 那些语言的品味都非常的像，嗯，所以说就用的比较舒心
0: 啊。Uh, OK， 哎，就是因为这些，就是这些语言，有可能我了解的不多哈。就是我印象中，好像就是他们这种语言，就是比较对类型系统比较重视，是吧？就他们把类型系统用的很极致是，是是有这个事吗？不知道
1: 。呃，怎么说呢？我觉得对于类型系统而言的话。呃，我觉得就是说，首先就是不要过度重视就是类型系统的完备性和那个准确性，但是确实是像那个函数式编程社区有这么个风气，就是说把类型系统做得很严。其实我觉得这是非常 d o u b t a b l e 的一点，就是我对它存疑。不过我觉得 M L 系的最大的好处就是说它的编程思想从内到外都是说可组合性，围绕可组合性而展开，而不是说像 Java 那种就是说设计模式 design p a r t n e r 它是通过。就是说 ，MLC 的话可能会尝试说用更小的东西，这力度更低的去组合，而不是说用大的东西去去从上而下的往下组合。它是从小从小的东西开始往往上组合，
0: 这样子。OK OK， 了解。哎，那你刚才说你了解这个，是因为同那个他的那个创建者 Andrew， 他当时做了一个分享。但是你刚才你之前为什么又去？呃，去寻找就比 Rust 更底层的这种类似的语言，是 Rust 的感觉你遇到了什么坑感，还是说 Rust 的用起来很不爽，还是哪些因素导致了你又去找一些新的语言了呀
1: ？OK， 就是在那个，就是当时我是，我记得我好像是在做一些单片机的一些 task 的时候，我发现 Rust 第一它是编编译器后端比较少，当然这个现在也是 LVM。不过最大的问题，对对我最大的困惑就是说，呃，当时我在写一些东西的时候，发现 Rust 的那个 Global Allocator 那个 crate 还没有稳定，然后那个就是 Memory Address Addressable 啊这些，其实到现在都没有稳定下来。它对于这个语言来讲，我感觉定位的话，它一开始定位是就 Rust 的语言一开始的定位是对着 Go 去的，然后后来呢，它经过社区的一遍一遍遍洗礼，才做成现在这个，就是说偏底层的语言。而这个语言的出发点就是我要奔着 C 去，而不是我我要去做一个业务语言。所以说它的出发点来讲的话这个会比 Rust 更加底层一点。然后就比如说一些设计，从里面可以看到一些非非常非常漂亮的点，比如说这个的那个呃内存分配器都是显示传递的，而 Rust 它是隐式的 global allocator。然后比如说那个。呃 ，zig 的指针啊，还有一些那个常数类型，还有一些比如说 u 1 u 2 u 3 u 4 i 一、i 二、i 3 i 4这种，就是说 LVM 虽然有提供，但是除了真的去比如说解一些网络包啊，或者说去做一些 flag 操作之外，那个 Rust 是没有提供这些东西的，就做出来非常的难受吧。就是说在机能很有限的情况下，而 zig 的话它是有提供这些功能，所以说就是说它 data layout 会更好 layout 一点，所以我这这是比较欣赏 zig 的一点，对。
0: 嗯，好的。哎，那感觉就是因为这两门语言，有可能它的定位对一些新的同学来说，他有可能会比较陌生。他们有可能感觉，比如说，呃，这个跟 Rust 是不是这种竞争的关系？因为他们的呃目标有可能都是写这些 low level 的一些东西。他们之间你，你你是怎么感觉？呃， Rust 跟这个这个，他们的定位你感觉是怎么样？他们是竞争的，还是说有什么互补的？这一块不知道你是怎么看的
1: ？OK。我其实个人认为 ，Rust 和 Zig 并不是在一个赛道上去竞争的，而是说他们是可以就是进行相辅相成的，是一个合作伙伴的类型。就打个比方来讲，那个呃 ，Zig 它是有 C 语言就是互调用性的，而 Rust 的 C 语言互调用性它一般都是用那个。比如说像 Byte i n n 啊这些库去进行的，它其实，在对于一些非常底层的那个 layout 比较花哨的这种类型的时候，它并不是特别好解决。就是 Union 之前，就是我在开最开始用 Rust 的时候 ，Union Type 都是 Unstable， 然后那个时候的话就，就就用起来，就是说操作一些底层的库就非常的难受。而而 Zig 它是可以直接去 Include 一个 C 的函数，那个那个 Header File 的。然后我直接 include 来 header file， 我怎么爱怎么用 C 怎么用 C， 拿 C 的方式去送这个，就是虽然就是有一些东西就涉及到一些编辑扩展的，它可能会不太好用，但是就是在 majority case 它是比较好用的，就是说 Rust 可以借助这个语言去包装一些 C 的一些 FFI， 还有或者说就像有一些 task Rust 其实处理的并不好，因为比如说我要显示的对内存分配或者说对指针进行控制的时候 ，Rust 其实它是。严格是依赖它的生命周期和那个编译器检查去做那个，呃，那个怎么说呢 ？Rai 那个就是资源什么资源 initialize， 然后那个就是 Rai 嘛，就是它是严格的是 Rai 的语言。然后有时候你就是不希望那个语言就 Rai，Rust 而的那个呃那个叫什么 manual manual drop 嘛 ，manually drop 那个类型，它其实对于这个东西并不是特别友好。他会写出来很多 boilerplate， 这个其实就比较难受。而这个语言的话，它其实不保证内存安全性。在对于处理这种我知道该怎么做，数据结构我也写出来了，但是 Rust 编译器不让我编译的这种 case 的话这个会比 Rust 好起很多。还有，我觉得最有那个什么竞争力的一点在于说，也不是说竞争力吧，就是说 Rust 和这个就是更加就是说能当一个合作伙伴的一点在于说。就是 Rust 的语言，它是严格依赖于一个 libcore 或者 lib 呃，那个 s d lib。然后它的 libcore 和 s d lib 的话，都是比如说依赖了 libc， 然后 libcore 没依赖 libc， 但是 s d lib 绝对依赖 libc。然后还有一些就是比较大型的一些呃，就是就是系统相关的依赖吧，它会造成说 Rust 需要构建的时候需要，就是说它并不是像 Zig 那样好的跨平台。这个的话，它就是说通过手写 c i s c o 也好。还有就是说，编译期的那些检查判断也好，最后它可以生成出来一个非常非常小的一个 binary， 而且它也就是可以在各个系统上就是说构建，或者说甚至于我没有 s s y C++ 的情况下，我也可以很好的用 Zig，、e、而就是说 Libcore 的 Rust， 其实大家都用起来就感觉用过的都懂，就是比较痛苦，也不是不能写，就是比较痛苦而已。所以说它两个。我个人认为是说，它有一部分地方可以合作，就比如像 low level 开发的时候，然后这个语言它 high level 的时候，其实并不像 Rust 这么好用。就比如说，在实际上做一些呃工程类的东西，比如说我先定一些接口，然后你们去实现这些接口，就是做一些比较业务的东西的时候，就是 Rust 话会比这个语言更好组织代码。然后这个我们之后会提到这个是怎么组织代码的，就是说 Rust 现在我就是说它会比这个在上层比较好组织代码，而下层的话这个会比 Rust 弹性更灵活，所以我觉得他们是一个合作伙伴的关系
0: 。谢谢。OK， 刚才实际上你讲的就是说，实际上也把呃一些这个语言的一些特点，实际上也稍微带着就是介绍了一下，是吧？所以说那如果说你这样的话，嗯、你可以呃顺带的说，就是这个它的一些语言的设计目标，实际上就是说它的目标是嗯。呃，就是直接跟 C 是对等的嘛，换对勾的。但是 Rust 它好像刚才你说的是跟 Go 去对比，所以说，呃，我可以列就是说 Rust 更适合稍微写呃偏应用一些的。然后这个比如说反而适合于跟、呃、那些底层打交道，比如说像那种现在比较刚才你说的一个是游戏的场景，另一个还有那种我想就是那种嵌入式场景。嵌入式的话好像也对这种就是底层的这种要求比较高。像这个的话应该也是比较适合这种领域的，是吧？
1: 对对对，我个人是这
0: 么理解的。OK OK， 好，行，那、嗯、我感觉这样的话，他们的首先就把呃 Rust 跟这个的这个关，他们俩的关系，我觉得这样的话可以让大家读者有一个感性的认识，就是说，实际上这两个语言并不是说一些竞争的一些关系，因为因为之前在那个不管是在推特上。还是在 Hack News 上，之前都会有一些这种类似语言的一些竞争嘛，比如说就说 Rust 说这个语言不是安全的，然后这个语言就说 Rust 搞得太复杂，很多代码，比如刚才你也写了说各种感觉是应该能编译通过的，但是因为 Rust 的它那些 borrow checker， 比如说现在还有一些缺陷，导致你不能编译，只能写一些比如说 unsafe 的代码 ，unsafe 代码实际上如果你是这样写的话。有可能就把那个 Rust 的语言的优势给就是抹掉了嘛？实际上就是感觉他们的不同场景、不同用法上还是有一些，就是还有一些领域方向的，就是什么东西用 Rust 的比较合适，什么东西用这个比较合适，是吧
1: ？对对对，我个人感觉是这样子的，就是说，尤其是说在写一些呃内存，就是内内存比较敏感的一些数据数据结构的时候。呃、uh, ，Rust 的话，它有时候会让你强制的，就是说使用 Box 类型，因为它生命周期去 require 一个 static 嘛，然后它不知道，它检查不出来，说实在，它就是检查不出来，它才会让你用用那个 Box， 然后然后这时候这种数据结构，之前池先生有写过一些关于这个论文，就是说、呃、不是论文吧，就文章也好。然后就是说，他去实现一些数据结构的时候就非常的难受。而这，我觉得这种场景，就特别是说，对于写数据库核心来讲，或者说写那个编程语言内存的那些分配啊、机制啊，还有是内存整理啊之类的，或者说 FS、FD 啊这些这些方向来讲，它其实并不是 require 一个 safety， 它也不能说不 require safety 吧，就是说它就是说要 require safety 的同时达到一个 performance does matter。而 Rust 就是在写这种非常。就是说非常 low level， 非常 performance matter。然后我已经设计好了，我知道它应该是怎么怎么回收，我已经验证好了这种代码的时候，它其实会显得别手别脚。因为 Rust 的语言，它会从上而下就灌输给用户一个观点，就是说，呃，说句不好听的，我是你爹，你得按照我说的做啊。这个语言就是说你随便干，你随便干，无所谓，无所谓，你你做呗，你做呗。然后炸了就炸了，然后对，就是就是这这种东西。它是一个设计理念上的不同，而不是说一个就是说不能写吧，就是说它理念上的不同，
0: 对，嗯，了解。行，那咱们下面的话可以就是更聚焦于这个语言，反而 Rust 的咱们应用可以放到一边。OK OK、yeah.。对，我手下脚想问，就是作为一个现在也算是一个二十一世纪的新兴代语言嘛，它肯定就是比传统的那种 C， 它肯定要吸收了它的很多精华，然后去了它的一些糟粕嘛。然后你可以聊，你可以聊一下，就是说这个他在 C 语言上做了哪些取舍，把 C 的哪些好的东西拿过来了，然后把 C 的哪些东西给抛弃了，然后然后这是一方面，另一个就是他自己为了解决嗯、呃、就是底层抽象的问题，他自己引入了哪些啊、呃、比较就是特殊的一些 feature 啊来解决了什么问题，这个你可以就是按照你的思路来给大家介绍一下
1: 。OK， 那个。呃，我个人感觉就是说，这个语言它的最它的它的设计核心在于这么几个方面。第一就是说，我要保证这个语言的 core 足够的小。就是说，嗯，打个比方来讲，现在 Rust 的语言它就是说不用任何方式去修改，就是说直接我 c a r new 出来一个项目，然后 c a r new 出来项目之后，我去直接那个呃 build 这个 hello world， 这个 hello world 的。这个 Hello World 的话，我即即使是 release， 它这个 Hello World size 并不是特别小，因为 Rust 的语言暂时还没有做那个 dynamic linking， 或者说它做的并不好，它是说我要做成 static linking，static library， 而那个 C, C、C++ 这些社区的话，它通通常都会通过比如说 dynamic linking 去 reduce 这个 b a t t e r y size。而这个语言虽然它也不是想通过 dynamic linking 去 reduce s i z 呃，那个它的那个 size， 但是因为说它的 SCD 它特别的小，它没有依赖任何东西，它没有它没有他们拿那个它没有 link libc， 它没有 link 这个什么 lib 什么什么 TLS 啊，什么 SSL， 它什么都没有 link， 它这个哎、呃、那个它的 SCD 它的它的 core 它特别的小，所以说它 hello world compile 出来的 size 是和 C 语言直接 compile 出来的 size 是可以可以那个掰手腕的。而就是说，我们其实都知道 C 语言编译出来 Hello World 呢，它其实还是就是说整个操作系统以整个就是操作系统，我们抽象的去看待一个操作系统的时候，我们可以说所有的操作系统都是一种 libc， 而我 C 语言已经运行在这个 libc 上了，就是说它已经不用去 link 那个 libc 了，而我们这个语言呢，说它没有 link libc， 它用 c i s c o 的方式去。调用这些接口，所以说这个语言这一点做的甚至比 C 语言还要好，就是它它第一是小，然后它但是它就是麻雀虽小五脏俱全，它 C++ d 什么都包括，这是第一点。然后我觉得它的那个还有一点就是说，呃，它比较的，就是说怎么讲呢？它在灵活的同时，就是说还可以做到一些检查。我觉得这个语言是真正的把 compile time programming 这个概念。去真正的去发扬光大的。之前的话，我之前接触到，比如说 D 语言，这个呃那个这个语言，虽然现在听说的人可能不多了，但是它确实是，就是它是它的它的 idea 是一个 better C 加加，它是之最最开始第一是可以直接编译 C 加加的。然后那个他们公司不是之前也做 C 加加编译器，就第一 D D 语言第一期，它就是说从那个编译器搞出来，第一是说。它是通过模板宏去进行那个 compile time 的，而 G 个语言就是说我编译期的代码可以运行，我运行时的代码我就不用做任何就是说任何额外的思考负担，我编译期该怎么编程，我就像运行时那样编程，然后我在编译期通过非常灵活的一些函数检查来替代掉，比如说 m a c r o s y s t e m 而 Rust， 你看我们也是用 macro 去编程的，比如说那个 macro rules， 比如说那个 p r o c e d u r e macro。而这些 macro， 说实在的，对于正常的使用者来讲，心理负担是非常大的。而这个语言就可以说用那 compile time， 呃， programming 去，这就直接写运行的代码，然后我编译时该怎么运行怎么运行。这一点对于那个开发者来讲，心理负担会稍微，也不能稍微吧，要大，要少很多。然后第三点呢？我想提一下，就是说这个语言它的抽象模型比 Rust 更加统一。打个比方来讲，呃，那个呃 Rust 的话，它里面是有糅杂这么几个模型的。第一是 Lifetime 的模型 ，Lifetime 模型的话，它大概是呃 Linear Type、啊、和、啊、Fine Time 的，加上一点 Subtyping 的这这种，嗯，呃比较比较比较 fancy 的 Type System， 它用来检查说它的东西的内存就是安不安全，还有就是说那个线程线程线线程安全相关的一些东西。然后借用检查这些也好，然后第二是它还揉杂了一个像那个呃 generic， 然后第三它在 generic 上还揉了一个那个 trait， 然后最近它不是还要再做那个 lifetime 的那个，它好像已经 stable 了，就是 lifetime 的那个就是 subtyping， 就是那个就是就是 for for 开头那个 lifetime 嘛，然后就是说它这个整个语言揉杂了这么几种编程模型，再加上说它从 macro 啊的 procedure macro 啊。然后再到比如说 static 相关的一些东西，还有一个 pod 这个那个那个 pop mod 呀、啊，这种、个、module 它相关的东西，它都都揉在这个语言的中间，就造成说我一个初学者，我想学 rust， 呃，我想学 rust， 我想学会它的 hello world 很简单，但是我想精进 rust， 我想真正去写项目是非常难的一个一个过程。而这个语言的话，它整个语言就显得非常的统一。我 struct 也是 type， 然后我 type 也是 type， 然后 function 我 function 就是普通的 variable， 然后我 compile time 运行的也是普通的 function 代码，然后我也没有其他其他的，比如说像 macro 啊，像那个 trait 啊这种抽象，我都是让你去，比如说用 function 去做出来，然后我的 build 呃我的 build system 甚至都和我运行时这种东西一样，我不用写什么呃 cargo 点 toml， 我也不用写 cargo 点 lock。然后我只要写 build 点 zig， 然后 build 点 zig， 我怎么构建？我我就用这个语言去自己去描述我呃我的 build 该怎么构建。所以说用户的话，对用户的直观感受是我只学了一门编程语言，但是我把所有事情都解决了。我觉得这一点的话，是它比 Rust 就是说做得好的一点。我我不用多学任何其他的东
0: 西。OK OK， 刚才实际上介绍的内容比较多哈，我这边稍微再问几个问题，嗯、就是实际上。啊、呃，就是是，黑 <Okay. S 1> 咱就是从你聊的点从后往前说吧，就是你刚才说的，实际上就是说 Rust 的语言，实际上现在发展的越来越复杂了。他就是刚才你说的，他生命周期，他就因为生命周期引入了这个东西嘛，他把它引入到他的类型系统，然后这两个呃概念呃融合到一个一个里面，然后这导致你写代码。很多时候就写不出来，然后又引入了各种概念，比如说你刚才说，呃，可以在用 for 的时候也是再加什么什么东西，是解决了不是不是那
1: 个 for 的那个生命周期？对对 ，for 的一个生命周期解决就是说那个 subtyping， 就是说那个 async 带来的一些问题，就是我生命周期分析不出来，然后我的 for all 我的 exist 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 existential type 这种。
0: 生命周期对,对对对，这个这个语法我我了解过，我就是想说嘛，他就是为了，因为他之前有可能没有考虑到这种 sub type 的情况，所以说现在又把 for 的这种生命周期引进来，然后为了解决，我知道为了解决那个异步，就是在处理的这种定义异步的东西，好像又把那个 j e t 现在最近比较那个刚 stable 没多久的一个概念呃又引进来，所以说导致了这个 Rust 的语言现在就越来越复杂。实际上之前很多人就是不想学 C 加加，就是因为 C 加加语言已经就是发展了这么久啊，啊二二三十年了吧？这么久，它的那个飞车现在已经越来越大了。呃 ，Rust 如果是本来它是作为 C 加加的一个竞争对手嘛，我觉得它现在就是有有种感觉跟 C 加加就是一样的趋势去发展了，而是感觉这个语言导致啊、呃、越来越复杂，呃不能说是不光是新手吧，就是哪怕你是 Rust 用了两三年，它的那个技术一直在迭进，你一直也得去更新自己的这种。就就就是技术站吧，要不然的话感觉就跟不上这个社区的节奏了。要不然突然间，啊，比如说你升级了一下 Tokyo，、OK、有可能它引入了一些东西，有可能你老了，代码有可能就已经被 deprecated 掉了一些一些语法感觉
1: 。对对对对对，是这样子。升级 Tokyo、OK、这个事情我是真的经历过，我我我 edit 了一千多个文件，终于把 Tokyo、OK、升了个版本上去，然后然后 review e r 都傻了，一看加一万减八千。啊，
0: uh, 对。对对，反正反正感觉，<对>反正感觉这个，刚才你说的他的特点，反正就是他的理念就是简单。我认为他的语言就是因为他想，因为 C 语言实际上就是很简洁的。它里面最重要的两个两个概念，就是一个是指针，另一个就是好像好像除了指针是有了指针以后，他好像可以干这个事情，也不用说再加，就是指针，就是、指针对，也对。对，通过指针来做了各种抽象，也没有说我在定义什么脆的，定义 interface， 我都没有，我就通过这么一个指针，然后这个指针可以转换出我想要的一些东西。虽然说这个指针有可能并不是特别安全，但是说它通过这个指针就把所有的概念就是抽象出来了。但是这个呢，像因为他发现了这个 C 的这个缺点嘛，所以说，因为他也知道函数并不是特别安全，所以说他又稍微扩展了一下。刚才你介绍的一个就是他比较重要的一个概念，就是他把那个运行时执行这个东西基本上就是发挥到了一个极致吧，算是。编译器执行。哦对，编译器执行对，编译器就是那个 compile time， <对>因为他现在不管是实现那个泛型，还是来实现一些 trait。然后基本上都是把它通过作为一个运行式的函数来执行的。比如说，它想定一个 ArrayList，ArrayList 的这么一个东西，它就是在编译的时候，呃，执行一个比如说 u8 的 ArrayList， 或者是 u32 的 ArrayList 呢。实际上，这里面最主要的概念就是说，它把类型也作为就是和 int 一样，作为一等成员来编译。所以说，你函数里面可以传 int， 还有函数里面可以传那个 u32， 这。这,这种东西是等价的，所以说它可以把 c o m p o u n d time 玩的比较，就是跟正常的 runtime 是区别不到的，只是说这个参数必须在编译期确定而已，是吧
1: ？对，然后我这里再补充一点，说这个这个 c o m p o u n d time 它能带来很多好处，然后很多人可能意识不到，就是说打个比方来讲，假如说 C 你想做一个泛型的函数，你必须得涉及到一个东西叫 boxing， 然后 C++ 加的话，你得写 template。然后 template 的话，大家都知道是一个非常非常非常 ugly、非常非常 disgusting 的东西。而这个语言就是说，首先我有我有我我有 compile time， 我可以让你写各种各样就是说跟运行时一样的代码。第二的话，我就是说我在 compile time 可以把你这个 generic 单例化，这一点是非常就是我在我在市面上看到的所有语言里面没有没有一个做的这么绝的，就是说我我写一个非常抽象的、你非常高的代码，然后它涉及到很多 compile time 函数。最后，它编译出来的东西，它是一个单例化的一个模型，它是它是相相相当于类似 C 加加，但但比 C 加加更高级的展开。它会把就是很高阶抽象，它给你展开成非常低阶的那些呃运行流程，而且还不会被打，就是不像说那个 Rust， 它会插一些就是说内存释放，它不会插任何东西，它就不会打断你的运行，就导致这个语言写出高性能代码，并且就是高性能且泛用的代码会比 Rust 更轻松一点。
0: 这是他 t e 他们最大的带来好处，个人认为啊。嗯嗯，你说的真的我能体会到。实际上，刚才你说的 C 里面，嗯、实际上 C 里面干这事我记得好像是用的他那个呃 Define 红来搞的，就是比如说你做什么操作都是用那个 Define 红，他那 Define 红写的会比较长，我记得都很复杂。哦，就
1: 除了 Define 红，还有就是说你想写 Generic 的一些东西的时候，你可能会写一个 void void 星啊或者叉星啊这种，就是你要写 a s i c 比如说我是写 a s i c 的，我会用叉星。然后正常人可能 void 星，然后就是指到一个，比如说 node 吧，比如说什么 binary t r a d e node 呀，什么 b tree， 什么 b tree node 呀，然后，然后我不知道它类型，但是我先给个指针，然后我有指针了之后，我就必须得加那个什么，我就必须必须得 a l l o c a t e 内存啊，要不然它，要不然它那个推炸了我就没
0: 了嘛，对吧？对对对，所以说就像刚刚你说的，因为你用了指针以后，它有那个指针的这个开销嘛。啊，必须得去搞一次分配，所以说，我记得当初就是也忘了是看那个安卓的哪个视频的时候讲，他说讲就是他当初呃想了下，就是 C 加加不 C 的话，他想避免分布式，就像我刚才说的，他就把那个写到底方眼红里面去搞，但是底方眼红的一个问题就是说，他嗯他只是那个只是进行那个字符串的替换。他没有执行，呃，对，没有执行的能力，啊、呃，当初所以说那个这个的那个开发者，他当时就，呃，思考了这一块，就他就想为什么这个 define 宏不能执行，如果这个 define 宏它能执行是什么样子，然后好像是他就从这边得到了一些灵感吧，然后好像就自己然后就把这个 component time 然后就搞出来了，所以说我觉得这他这个 component time 好像就是最早的呃溯源，就是说是从那个 C 的那个 define 红来的。只是说他把那个 C 的地方案好像变成了可执行的
1: 。OK， 这点我倒真不知道。不过，就是 a n d r e w 他可能没有学过一门叫 Common Lisp 的语言。然后我之前看到一个非常有趣、有有意思的观点，就是说，嗯，任何高级编程语言的抽象系统里藏着半个实现不完全而且不正确的 Common
0: Lisp、啊。啊啊<呵>、呃，对，啊<边>、呃，这倒有可能。对,对,对，他把解释器放到编译器里面了。对。对，是这个意思，啊、呃，就是有可能是条条大路通罗马，就是他从这个方向思考了这个问题，然后有可能他没有接触过这种 Lisp t f 这种，就是更传统的、更古老的语言这种思想，但有可能他们的达到的方式是一样的，都是嵌了一个解释器解释。对，是一样的，差不多。对对
1: 对对对，
0: 是这样，是这样。对，我觉得这个 Component Time 有可能咱们介绍了，有可能没有用过的读者、听众，或者他有可能感觉还是比较抽象，所以说这时候的话，咱。等一下，可以在收那个收 notes 里面放几个用 c o m p o u n d time 来实现的几个例子，这样的话大家有可能会看起来会更有效果一些啊啊。对，就我觉
1: 得最简单的吧，就放一个那个 c o m p o u n d time 的 array， 然后放一个那个就是你应该有相关的代码，就是你从你基础里面找一个，或者说自己现写一个，就是说怎么写一个泛型 array， 怎么写一个泛型的动态分配的 array， 这个东西我觉得这个这个视觉冲击就已经拉满了，因为 C 加加那个实现。如果就是听众里面，我觉得大部分人都碰过 c i g 都知道 S d vector 是什么样的脏东西，就是很多泛型，默认默认默认那个默认初始化，然后带一个 allocator， 然后带什么 iterator 这种，哎呀，愁死了。就是你给你给这个，就是你你给个最简单的，就是说我写个动态的 vector， 我在这个里面写个 vector， 我多简单。然后再再再给大家看一眼
0: 那个 C 加加的那个那个 S T vector 的那个实现，就立马就高下立判。嗯，对,<吧>对，就能就能感觉到这 C++ o o m 的一个魅力了，就确实。对对对对。对对对行，然后实际上就还有刚开始你前面介绍第一点，就是说，呃，这个语言它的那个编译出来的那个 binary 比较小，而且它是不和任何那个 libc 去做一些深度的绑定，而且就是它社区内不是还有一个就是常用的，就是。嗯，这个 C C 嘛，可以可以把这个这个 C C 直接不当成一个那个 C 的编译器来去执行。哎，我不知道这一点，就是他是从什么地方得到一个启发，想的是把就是说我、哦、我连 libc 我都不依赖，然后去做把它把把它们抠出来， oh. 就是可以随意的切换。我这种语言不知道其他语言有没有什么先例啊，还是怎么样的一个东西。哦， oh, 要是这么说的话，我还真要提一嘴，我刚才提过那个老怪物
1: 叫 D 了。D 语言在第一版的时候 ，DMD 是可以直接编译 C， 编译 C 加加，然后把把 C 加加编译成 D 代码，然后把那个 C 编译成 D 代码，然后然后因为它整个公司就是做 C 编译器的嘛，然后它这个是个 B 语软件最开始，然后是这样来的。我我个人感觉它可能灵感来自于这儿，但我不确定，因为我我不认识安卓。然后就是说，然后你刚才讲说 C、l C 可切换的话，我个人。我个人觉得，要是如果是我是自己的作者的话，我我的灵感可能来自于 POSIX。虽然我定了个 C 的标准，但大家都不好好执行，那那那没办法了。那我那我只能就是说自己撸一套，然后大家按照我语言内的模型的 libc 去当标准的呃那个 POSIX 用。然后我 GCC 的话编译出来的是依赖于我这 libc core 自己在实现的一个类似于 libc 的东西，在每每个平台上基本都能用，因为我是手写的 C++ i s c o 嘛。然后 Go 语言，我觉得它的跨平台性这么好，也得益于说它是手写 C++ a l l 做那个 system in interface 的一个
0: 语言。对。OK， 哎，那刚才就是说，那就是说这个也是把那些操作系统，比如说啊像 Mac、啊 Linux、Windows， 它也是把这些呃 system call 的调用自己包了一层，是吧
1: ？对对对,对 ，SD 里面有，它那那部分暂暂时长得还比较丑，它放了一个。巨大的纳 n、um、里面，然后，呃，暂时好像长得还比较丑，不过我们再等等吧，会会变得好看的，因为这套这套东西它行得通。第二说，这个它跟 go 的优点在于说，呃， go 连 go 连 e 纳 u、um、都没有，然后 go 也没有 compile time 执行，然后所以就写的会非常非常的丑，而这个它是可以在后期
0: 去进行优化的。Oh, OK。对，确实就是因为这个的编译器，它现在已经做的很智能了，有可能很多东西它都给你推导出来，然后或者给你直接就咔掉了东西，导致你的 binary 就变得体积很小嘛。嗯嗯嗯
1: ，啊、嗯，<好>就是我觉得就是说这个就是说看它把 compile 出来的 binary 的时候，我我的我我我都已经看不出来我在写什么了。就是最最大的体会是说，假如说我我我之前做一些 low level case， 或者说我做一些 performance analyze 的时候，我会去把这个反，就是我会把东西反成汇编，然后再看到汇编，大家在干什么，然后我来分析一下这个东西性能。比如说像 C 啊 ，C 是很好分析 ，C 基本汇编一一对应的，当然，嗯，有有时候也不是啊。然后 Rust 的话，比 C 会稍微难一点，但是也能看。而 G 个给我的感觉就是说，他把优化都拉满了，我看不懂，我真看不懂。我有时候一个循环出来，他给我出来一个就是那个 S M D 的东西，或者说甚至于说我不写循环，然后他也会给我吐出来一些 S M D 的东西，我就真的就已经看不懂它的优化的那些东西了。不过我觉得它的性能确实是说它编译出来的效果会比较好
0: 。OK， 了解了解。对，然后刚才还想，我觉得这可以再值得提一下，就是说，呃，因为它把它把那个 libc 的这个依赖去掉了，所以说很多一些现在社区内。就是用它来做交叉编译的特别多，而且它不仅仅是可以说用，只是说这个项目可以来编译，你可以把这个 C/C 它有这么一个命令，可以把它作为一个那种通用的一个 C 的编译器。比如说你，比如说你那个 Rust 的一个项目，它依赖了一些 C 的依赖，比如像 r u s d b 但是你又想在不同的平台上去交叉编译，有可能这时候的话，你把那个 C 的 c o m p i r e 设计成那个改成那个这个 C/C， 这样的话你可以。让你之前一些不好交叉编译的一些，不管是 Go 项目，或 Rust 项目，或者这个项目，呃，都可以变得很很方便的去做一些交叉编译。因为我记得社区内也有一些就是文章去专门讲这个这个的交叉编译是怎么好用的。对吧？这个我觉得也需要提一下
1: 。对对对，我觉得我觉得交叉编译的话，我们既然提交叉编译，我们再顺便把它的编译 c a c h 也提一嘴吧。就是说，首先就是说那个对 Rust 它不是有一个那个。那个那个 Cargo 有一个开了那个那个那个就用用这个 C 去编译下面的 dependency 的那个那个那个 crate 嘛，然后我觉得我自己也用过那个，然后在于说或者说像像我现在在搞区块链，然后搞区块链公司很多会用比如说 w a s 嘛，或者说还有一些其他的做一些 Layer Two 的一些实现，当然这个可能对于不搞区块链朋友听了就比较懵，但是就是说这些 Layer Two 的实现的话，它都是没有操作系统或者实现了非常操作系统子集。啊，这种情况的话这个语言会非常好写，而就是说像 rust 啊，然后或者说呃、啊、rust 就就就我们说 rust 好了 ，rust 或者说 c 加 c 加 c c c 加加啊这些东西，因为它依赖了 libc， 所以说它不好进行跨平台。而 Go 社区有一个项目叫 miniGo， 它也用到一个，它也用到那个 EVM 上，很多项目都拿它做那个 Layer 2的实现，因为 Go 语言也是就是说直接写 C++ i s c o 的语言。啊，所以说这一点，我觉得在未来，就是说我们的执行，我们的执行环境并不局限于操作系统。比如说，我们执行环境可能是一个网页，或者说我们执行环境可能是一个跑在跑在跑在矿工手里的那个矿机，或者说我们执行环境是在什么区块链、云系统啊这些这些这些大而大而大而大而玄之的这些东西上。就是说，我们不知道我们操作系统真正的有什么，就是说我们操作系统的执行环境可能千变万化，而。就是说，像这种语言的话，我只要保证我 S D D 能在它上面用，我就可以去随便 port 任何平台。我觉得这个、这个、这个是一个趋势，而且这个是一个非常、非常那个吸引 eye catching 的一个点。再说一下，就是说，把这个当成 C 变译器，它会比 C 跑得更快，是因为这个的话，它本身它会有看呃，它有它有一个呃那个编译 cache。我们都知道 C 语言在编译一个东西的时候，它的 header file 可能会编译了100次、200次、300次，甚至就是说像一大项目，比如比如说我们举个比较典型的大项的项目的例子，比如说 MySQL， 它可能会对着一个 stdlib 点点 h 这个东西，它编译个1000遍、2000遍、5000遍都是很有可能的。这个极大的拖慢了 C 的编译器速度，而通过各种各样的 make system， 比如说 CMake 啊，比如说还有一些比较 fancy 的，像谷歌的那些 Ninja 呀、啊，比如说。这这种这种 make system 它可能缓解，但它不能解决这个问题。而这个它用自己 cc， 用自己内部的编辑 cache 去去去降低，去去解决了，就是说我直接编译这些 header file 一千次、两千次、五千次，并且我还缓存了它的编译结果。从这一点上来。来讲，那我们就省去了这些 header header file 的重复编译时间，所以导致看起来 z 个 cc 编译的速度会比 c lang 会比 z cc 快。但是你也知道，就是 z cc 它是包了一个 c lang 的前端，所以它吐出来的效果，比如说优化器的使用，比如说呃， I don't know， 就是就是就是其他一些使用吧，它会跟 c 一样，但它会跑得非常的快。我觉得这是 zig 的一个比较大优点，就是说我可以用 c 的库，我不但用 c 的库，我还把它编译的比他妈 c lang 还快。然后我不但编译的比它还快，而且我还能就是说那个给别的语言当那个那个胶水层，或者是当那个就是脚手架构建用脚手架来用。我觉得这一点 a n d 做的
0: 非常的棒。这一点 ，OK， 哎，感觉感觉听你这么一说，确实我好像之前也没想到过这一点。就是说现在刚才你说的主要两点嘛，嗯、一个是这可以就这个，它现在作为一个也是算一个新世纪的编程语言嘛，因为它的运行环境，它的 runtime 嘛，有可能是在。刚才比如是 WebAssembly 或者是网页，或者是一些嵌入式，它这种环境是更多的，而且它跟 C 的，但它比 C 更好用，就是说它没有任何依赖，你我这跑到哪都可以。我感觉这好像是它的一个很大的一个卖点啊
1: 。对，我感觉这是这个语言最大的卖点
0: 。啊，对。然后另一个就是说它的作为一个 C 的一个通用的编译器，然后我我复用了你比如说 C 浪的一个能力，但是我又在你的基础之上，我加了各种 catch 层。然后导致了我比你还好用啊！你这样说我还很好奇，我可以把我的这个，呃，就是操作系统也设置成这个 C C 也设成这个 C C。我还没试没试过，我只是在某些项目里面，就是搞交叉编译，发现怎么编都会缺少各种依赖的时候，我会这时候我才会想着，比如说把我的 C C 设置成这个 C C。啊、呃，我还这样的话我，我、oh. 对，因为我记得之前就编译那个 RDB a w 的时候，比如说你的什么这个呃 JCC 版本太低，它就导致一直编译不过去， oh. 一直编译不过去。对对对对对对对。这样的话，这但是你升级的话，那个升级 JCC 好像也不是一件太简单的事嘛，有可能会把你的一些操作系统的一些其他依赖给搞光炸了，对，给搞挂。所以说这时候呢，我一般会把那个。Oh. 呃，这个 C C 搬出来，那我这样的话，就等下咱录完节目，我可以试一下，就是，比如用这个 C C 去编译 Roa D B， 然后还是用那个 g C C 去编译，嗯、看他们两个速度怎么样，或者说我也可以把这个对比放到、嗯、收 notes 里面。那
1: 个我我我个人提一下，就是说你编译 Roa D B 可能会有问题，但是就是就是这个 C C 现在是可以编译 Lua Lua 的。然后你可以去拿这个 C C 去编一下 Lua g i 脚，再拿 G C C 再拿 C 浪，然后你不敢 Linker 的情况下，你看看谁跑得快。<对>你改 Linker 在这另一回事了你就你就你就编他 Andrew 说我能编过的那个 Lua g i 脚，你就编 Lua g i 脚就好
0: 了。啊、uh, ，OK OK， 那那可以。好 ，OK。通过这一就刚才那个那一段的聊天，我感觉就把这个语言的一些呃优势或者说是魅力，基本上就给听众已经介绍了。然后下面的话，我想主要是聊一下这个它。未来的一些发展方向，因为这个，呃，他应该大概是在二零一五年就是才开源出来嘛，他到现在为止也实际上也才没个七七八年的样子吧，大概是。然后他，而且他最重要一点是，他现在还没有 stable， 它现在还没有达到一点零。所以说，他就是那个作者，他也不推荐，就是说这个在生产级别去使用嘛。然后，而且他现在也正在就是快速的开发迭代中。然后这个环节，他我想主要请你来介绍一下，就是这个他现在开发的时候，他现在开发的进度是怎么样的？他现在还有哪几个就是自需自带需要解决的问题还没有解决的？而且而且说它他们现正在或者当或者是未来几年他们重点要去优化的方向是哪些？你可以给就大家再介绍一下。OK， 那就是
1: 说我先提一嘴，就是有一个技术我们之前没有提到，就是说这个里面是有一个叫 async 的东西的，然后这个的 async 和其他语言的 async 完全不同这个的 async 是通过是那个有点于类似，但但不是的那种。呃 ，C C 里面不知道大家用没用过 long jump, s h t jump 这种这种东西，它是记一个 frame， 而这套东西能保证说我可以在 stack 上做出，就是我不用任何内存分配器，我就可以在 stack 上做出 async。而 Rust 这点就会做非常非常头疼，因为 Rust 它暂时没有那个，它没有。它没有 stack 类型，它它它不好抽象这个东西。而就是说，现在这个的有一个问题就是说 ，async 能不能推广下去？因为这套模型对于不是特别熟底层的人来讲比较难，比较难理解。它的 async 其实不是很易用，但是它虽然它灵活性很高。然后比如说用 coloring 还可以解决，就是说我没有在 async 运行时的时候运行 async。然后但是呢，它的问题就是说在于说，嗯，这个模型不好推广，因为因为确实是比较难理解。然后第二第二点，我觉得说未来的发展方向来讲，就是说，当这个越来越火之后，它其实这个语言和 Rust 语言的互调用性还是暂时是存在一个问题的。就是这个它是选择去依靠一个生态方发展呢，还是说自立门户去发展？如果是依靠比如说类似 Rust 的那个生态去发展的话，它是不是可以做一个更好的 FFI？ 然后如果是自立门户来讲的话，那么这个里面也会越来越多的出现一些业务的库。而这个语它不保证内存安全，它的底份呃，就是说底份语言底底就用底份的语言，如果它带 GC 的话是非常好的。你像我们 Go 语言，它其实几乎几乎就不用操操心说这资源会不会真的漏。而这个语言它是真的涉及到内存分配的，它底份是真的可能会漏内存的。它不像 Rust， 它会去自动检查 boundary， 它是它是在在哪或者生命周期那种，我就检查非常详细，它到底它它它到底不会就是说 stable Rust 我不会漏内存，而而 defer 这个东西的话，就是完全是看那个使用者的水平了，用不好是真的可能会发生很严重的内存泄漏的，所以说 defer 能不能会换一套更加简单的？这种东西去解决这个问题，当然我自己能力有限，我也想不出来一个更简单的方法。我觉得这个确实是说，如果这个决定自立门户，然后出现一些那些那个业务代码之后，要解决问题，就是说 defer 它真的能不能让开发者就是说保证不漏内存的安全情况下去写一些业务代码？然后第三点和第四点的话，我觉得是一个问题。这个语言现在卡在什么？卡在他说这个编译器我它有一个 stage 一 stage 2。1> Stage 一，呃，就是现在 Bootstrap， 呃， Rust， 呃，那个 Zig 出来的话，它是需要那个用 C 加加的。然后它这个 C 加加，安卓的 C 加加水平非常的高，我非常的赞叹它。但是这个 C 加加黑魔法用太多了，导致就一堆奇形怪状的问题。就是说这个语言它是尝试去自举的语言，但是说呢，现在的问题在于说它的编译器，它的 compile time。它还是依赖于 C I 加的那个版本的，而 C I 加这个版本呢，在现在存在了很多和那个 Z 个自己的进度跟不上，或者说完全不同的一些问题。而 Stage 2就是来解决，就是说这个问题，就是说我们 Z 个用完全的 Z 个去重写。而 Stage 2的进度是一个非常大的方向，因为 Stage 2它可以标志的一个东西，就是说它在做完 Stage 2之后，它又可以对 Z 个自己的 Z 个文档啊，还有 Z 个的标准库啊，还有。对，这这些东西去进行进一步的细化，而没有这些东西的时候，我们只能说我们让 compile time 尽可能的去保证和 z 个普通的，就是普通的 z 个 g 个的那个兼容性。而 stage s 二做出来之后，我们就真的可以放开手脚，我们就我们就飞了。对，这个 stage 2的进度是一个问题，当然 stage 2的进度目前在紧锣密鼓进行中，这个大家其实不用太多的操心。然后第三点呢，我觉得或者第四点吧，那第五点，对第五点。三点四点我刚,刚讲了，第五点就是说 ，G 的标准化问题。我们知道 Rust 它是通过一套 RFC 机制去，就是说提 proposal， 然后去解决，然后再去那个写到文档里，然后 d o t rs， 然后 crate e rs， 这些都能跟上。说呃 ，G Rust 语言最大的优点在于说我可以拿谷歌搜到任何我想知道的问题，像 Java 和 C 加加都不可以解决问题 ，Java C 加加都会都会通过比如说买书啊，什么找高手带一带啊这种。才能解决这些问题，因为它文档写的不全。而 Rust 的最大的好处是说它工具链齐全。我 Rust 我 c r i t e 我 I/O， 然后我我 Doc.rs 我自动对接，然后我那个什么 GitHub， 甚至 GitHub 现在已经接入了说 oc,、呃，说 Docs 那个 c r i t e I/O 的那 analyze， 我这个库用了什么库，然后什么库用了我的库都能看见。而 Zig 它、e、暂暂暂时情况下来讲，那个标准化问题还存在着很大的问题，就是说它它现在连包管理系统，我记得我知道在内的有三个包管理系统，然后。它 build system， 它虽然 a n d r o i 建议是写 build.zig， 但是 build.zig 这东西就是你怎么构建项目和我怎么构建项目完全不一样的，它可能会存在这些问题，所以说我觉得这个标准化问题应该是在 Zig 1.2 这个先先把语言问题解决了之后，就是说需要着重去考虑的，我怎么让我这个语言。更加的标准，就是说在任何人用起来都差不多的感觉，而不是说我用这个项目的时候，我 build 哦，我是这个 feeling 的 build， 然后那个感觉那那个项目说，我说我用 makefile 啊，你你你 make install， 然后那个项目的话，我用 cmake 啊，你 cmake， 然后另一个项目的话，我用这个写的这个构建系统，然后那个我用那个构建系统，在 Go 语言，我觉得在出来那个 Go mode 之前，也存在很长一段时间的这种生态分裂现象，甚至现在很多 Go 的库都是还停留在比如说 makefile 这个阶段，我觉得这个语言。他也需要面对一个这个生态问题，而 Rust 一开始就把生态问题摆摆在非常高的位置，它就可以非常好的解决。我觉得这个未来发展方向中，这个生态和标准化的问题是急需解决的
0: 。对 ，OK OK， 刚才讲的很全哈、啊，然后我稍微就是就稍微再总结一下，啊，方便大家的听众，然后再稍微回顾一下。实际上刚才你说的一个是呃文档跟标准化，我觉得这两个还好，只是说需要时间去打磨。就说这个这两个是需要时间去慢慢去推进的，然后反而我觉得就是说，呃，技术上或者是说，呃，就是这个东西实现上会不会有问题的，哎，有没有正经是不是经过可以经过实战去考验的？就刚才第一个说的是 async。第二个说的是这个语言的安全性，它怎么去保障？我觉得这两个反而是感觉是因为还相当于是属于那种探索阶段嘛。虽然说我这个东西是可以 work， 但是它怎么保证就是一些所有水平的开发者都能把你这两个 feature 用的比较好，然后不至于说比如出现内存泄露或者是出现一些呃炸 u 的时候出现一些死锁的问题，怎么去解决？这方面反而因为它本身语言就比较简单，比较 low level， 它怎么在保证 low level 的情况下？呃，又把异步还有这个内存安全去解决好，我觉得这是他两个有可能是，就是需要后面去更多花心思去设计的地方。然后还有一个就是那个 C++ 二的问题嘛。呃 ，stage 二的话，这刚才你也说了，也是、嗯、呃，只是个时间问题。然后他们现在主要的那些开发人员，虽然说好像也不多，是吧？四五个好像是。然后对对对，四五个就四五个。4, 个对，呃，这个我觉得也是时间的问题，就是呃，文档跟 stage 二还有标准化这几个，我觉得都是随着时间都是可以解决的，因为这个就是对对对说实话就是人力的问题嘛。如果你人去多了，有人搞文档，嗯、有人搞标准化，有人搞比如说类似于卡 a 的这种包管理。然后再把实际是二，然后就是他实现了字举，嗯、就是用这个自己写自己，自己编辑自己，这些都能实现的。我是觉得，然后反正反而就是刚才你说的前两点，嗯、就是它的易步好不好用，而且它那个安全性怎么解决？我觉得这两个应该也是它后面的一个要需要发力的点吧，应该也算是，就是它有可能还需要更多的设计，然后怎么去把这个东西做的更易用，是不是？嗯嗯
1: 嗯，对对对，是这样。
0: 嗯，对，哎，刚才就是刚才说到安全的时候，我觉得咱还需要再提啊，就是它现在实际上除了那个 defer 来，就是跟 go 的 defer 一样来保证那个在比较出错的时候可以进行资源释放，它现在还它还有一种机制，我觉得咱可以需要提一下，就是说它不是有各种那个分配器嘛？它的分配器就是说是可以
1: a l l o c a t o r 那些
0: 对，因为它实际上现在有有一些 allocator 是，比如说是呃用 h e p 来做的，还有它。自己不是还有个呃那个叫 general 的嘛？它 general 实际上，如果说你那种 general 的，如果你没释放，它也可以去汇报一些，比如说你这个内存没有释放，它也现在也有解决，但是现在就是不是特别不是特别全，不是百分之百的，就是它实际上也有去解决这个内存安全，只是说它没有像那个 Rust 的语言那么百分之百，因为 Rust 的是通过它的生命周期跟类型系统去严格保证的嘛。反正这个这种它没有这些东西，没有这些复杂的东西。所以说，他只能去就是 Rust 是通过
1: 限制开发者、限制语言本身去保证他安全，而这个是我不限制开发者、不限制。他的设计哲学就是说，开发者想干啥干啥，而这一点呢，就是说我只能是通过后边后边的详细的检查去解决这个问题，而不是
0: 说我就通过语言本身模型就把这个问题解决了。对对对对，所以说他通过检查嘛，所以说这种事后的检查肯定就是有那种输入的环节，是吧？嗯嗯，嗯对我觉得这两点也希望就是希望社区内就是说，呃，有更多的人投入进来，然后设计一些就是更好用的一些方案，让大家就是把这个这两个问题能有个不能说是彻底解决，我觉得彻底解决也不大现实，因为语言发展这么久了，也不大可能说百分之百解。但是我觉得就是让大多数的用户都可以写出安全的这个代码，我觉得就可以了，或者他提供一些像一些检查工具，能检查出来，我觉得也可以，也是也是可以接受的。对
1: 对对，就比如说那个像 cargo cargo、那个、那个那个那个那个幂力，
0: 对啊对对，就类似于这种东西、嗯、运
1: 行在对对对，类似这种东西，对需要需要这这一点还是生态相关的，也是需要时间去
0: 慢慢沉淀积累的。嗯嗯，好，对是行，我觉得把他们这几个方向都记下来，我觉得呃就是听众的话对这个将来的发展方向也应该会有一定的概念。哎，我觉得在个行业它呢是。当初好像说会在大,大概在二零一五年左右会大概达到那种 stable 的阶段，是吧？二零二五年哦，对，二零二五年达到 stable 的阶段是吧
1: ？嗯，他们说是，但是现在来看的话，还是在延期，<笑>大概率会跳票，是吧？人太人人人人人太少了，关键是人太少了。哦、Rust 一开始就蜂拥而至的开发者，而这个就是说，已经已经就是说 ，Rust 已经蜂拥而至开发者了，然后。那个导致说，因为做 Rust 的人和做 G 的人有高度重合的，就导致说，嗯嗯，开发者会相相对较少一点。第二就是说， Rust 一开局，他是带着一个，虽然 Mozilla 不是一个非常有钱的爸爸，但是但是他带着一个 Mozilla， 至少他当时是想用 Rust 去重写 Firefox， 现在也当然重写了很多了。而 G 他一开始是没有什么资源的，这导致说他没钱 hire 一些人，而 Rust 当时是有钱去 hire 一些。就是说忍的这点的话，就是说通过日后这个语言发展吸引大公司注意，然后创立基金会，然后你看现在的这个其实它的 donation donation 是非常非常非常少的可怜的。我要是有钱，我甚至都想 donate 一下这个项目。就是说他，他 Andrew 我算了一下，他在工资可能两万多块钱吧，呵呵就非常的低。OK 对、啊、，Andrew 自己都这个情况了，对，就是说对于这种我我们讲的说不能纯粹为爱发电，但是对于普通开发者来讲，他的他的他的报酬确实
0: 是一个。问题对，嗯对，就像就像比如安卓，他这种开发者的水平，如果说他在一家大公司，肯定不止这个价了嘛，是吧？对对对，肯定不止这个价了。啊、嗯，对，实际上刚才你说的一点，我觉得就是，说，呃，这个也需要一个，就是这个语言做了一个项目以后呢，有可能就是虽然说这个语言还没有达到一个 stable 的阶段。但是有，他还是有一部分那个古户籍的用户去用这个来就是 build 一些软件的，所以说有可能现在他也需要这么一些这个项目来促成这个这个语言的这个东西，有可能就是类似于这种相辅相成的嘛。比如说当初那个 Ruby， 他不也是靠那个 r e a l s 这个项目，然后把这个语言反而带火了的吗
1: ？对对对，零八年零八年时候一票而红是吧？嗯
0: 、呃，对。对，当初实际上 Ruby 都没怎么有人听过的，然后突然间就是那个 Rails DHH 嘛，然后做了几个视频，然后大家发现一看，哦，原来还可以这么玩。对
1: 对对对对，我觉得这个确实是缺这种那种 killer killer 级的对，项目对
0: 。对，实际上现在社区内也算是有了一个，就是是呃，虽然说也没有大家没有公认，应该就是最近出了那个 b o n g e e S 嘛，就是说基于那个。基于那个 Java Script Call， 然后做了一个跟嗯 Node JS 或者是 D Node 去做竞争的这么一个 Runtime， 然后你可以介绍一下这个项目？我觉得这个项目对这个语言的生态来说还是很有意义的。OK， 那我就介绍一下那个 Boon 的话，就是 Boon 的话，我其实是
1: 非常早期的开始关注它了，就是我当时是 Boon 还没有开源，然后我当时正好和那个。呃，那个叫 Next JS 的有一个开发者叫 Brooklyn，、ok、我跟他认识，然后我说，你看，我就说了一下大概我心里想法，他说有人做这个，我说啊，居然有人做这种东西，他说是啊，然后给我丢了一个 Bun JS， 我一看啊这是什么东西，他说我们还没开源，但是我们拿 Zig 写过啊什么玩意儿，他说这个东西大概就是想什么都做，然后我就我我就我就关注这个项目了，然后这个项目的话，得益于 Zig 的优点，它可以把就是说。那个那个那个 JS Core 它做的很跨平台，就是其他的语言都不好办到。你你你，如果有如果有人尝试构建过 Chrome， 就都都知道了。就是说这东西多难编译，而我们这个就是说跨平台性很好，我就可以把 JS Core 打进来，然后还有比如说 SQLite 我打进来，然后 WASM 这些东西我打进来，然后我自己我我 JSFFI 我用一个我甚至可以把 C 的编译器我也打进来，我打个非常小 C 编译器，然后我。我 FFI 我用 GIT 做我他我比他跑得快我就是运行时我编译一下 C 我运行时编译一下 C 就是说它第一是跨平台非常好第二是说 JS Core 其实它本身的性能是不弱的这一点我之前有相关的前端开发一些经历吧然后我也做过一些 benchmark 我也追过一些前端相关的新闻其实 JS Core 它的效率非常高的为什么说 JS Core 用的比较少因为社区里已经有 Node JS 这个用 v8 的了。而这个 Web 生态的话，一般一般都是赢赢者通吃。而就是说，你要在 JS Core 上构建出来类似一个生态，并不是很简单。但是恰恰就是说，因为我 JS Core 是比较 C 的一个库，我比较好写 FFI， 我就好拿到 Zig 里面，因为我直接 in in import header header file 就行了。他就这样做出来一个 JS Runtime。然后这个 JS Runtime 的话，也跑出来一些比较比较好看的 Benchmark。然后它还兼容于 Node.js 的这些社区吧，就像 Deno， 它是想整个推导，它它的 include 的方式啊，它的项目组织方式都都 o、no、j s 社区完全不一样。而 Bun 是说，我可以兼容，我同时把 we Web Web Webpack 这些东西我也兼容，就是说我拿我拿这个去写的 native 的 Webpack， 肯定比 JS 写的快嘛。然后这一点来讲的话，呃 ，Bun 确实是抓到了现在一个生态上的相关的缺口，也尝试去突破它。呃，对，然后我觉得布恩这个库确实是蛮好的，当然它还在非常早期阶段，大家可以去试试，但千万不要在生产中用。OK， 我个人看法，我我的个人对布恩的看法就是这个。然后我再来说一下布恩的那个代码的话，暂时还是比较丑的。如果想看源码的同学呢，可以就是说先先
0: 先把你心里的一些洁癖先关掉，再去看这个源码。啊 ，OK， 对，因为实际上 b o 的话，他也是做了一个类似于大杂烩的东西嘛。他不仅把各种 C 的库就是融合在一起，他还他还把一些就是编译编译的一些工具，比如说刚刚你说那个 Webpack， 然后哎，它 Webpack 是自己写的，还是说也是整合了一些依赖引进来的？我不知道。我我记得好
1: 像是他自己写了个分析器吧，不然他怎么有脸说打广告的？啊、oh, ，OK，OK， <okay> ,、
0: okay, 对，我记得好像是他自己写了一个。对，因为它就是感觉是现在,在它的主打的功能，就是我是呃 Node Node JS 的一个 j a v a p r i n 的一个替代工具，你可以不修改你的任何代码啊，嗯、我就可以直接把它替换掉。所以说它就是你也知道做这种就是跟一些老项目去做这种百分之百兼容，是有很多脏活累活要去干的。嗯嗯嗯，对，所以说有可能它的胶水代码会比较多。另一方面，它的工具有可能工具链也比较多，因为它从运行时到打包工具都是他自己写在这里面的。我的我记得我之前统计过他的那个代码，他<对>好像是，就光这个代码就已经有了二十二十来万行吧，我记得好像是，呃，就，天呐，对他光这个代码就已经有二十二十三万吧，应该是，我刚才看了一下，就已经这么多了。他就怎么组织的，我还真没看。我这个有可能，就因因为他现在人的话，我记得也是。一个公司雇佣了一个在找在找啊，对，雇佣了一个全职开发者去搞，然后有可能一个人的话，有可能他现在只是把他的一些 feature 实现，有可能代码的组织。我现在现在他已经开始招
1: 人了，他他现在已经开始招人了，招急招自己的开发者。我那天在那个 Racky 还是 Hacker News 啊，我看到了，说我我们部门团队缺人，急招自己的开发者，
0: 啊、他已经在招人了，啊、对他已经
1: 在进行商业化
0: 了。OK， 对，因为这个东西如果能做出来，可以跟 Node 去这么 PK 的，我觉得这项目肯定本身。是比较有价值的嘛对？对对，但是前端项目流量最大了啊！对，动不动 star 就过万了是吧？对对对对对对对。OK， 呃，对，但是刚才你也说了嘛，因为他现在还比较早期，所以说他的代码的组织方式或者是一些风格有可能还不是特别好，所以说就是先，如果读者听众大家对想看的话，有可能把自己的一些洁癖先收起来，然后因为他这个项目毕竟目标很很宏大，而且他的一些。奔驰 Mark 的效果来看也是，呃，比较好的。虽然说也有人批评他的 b e n c h Mark 比较作假，然后怎么着之类的，但是这些东西咱可以都不提。但这个项目本身，它呃收获了这么大的关注度，它对这个语言本身也是起到了一个很大的宣传，是吧？嗯嗯嗯，对。OK， 行，那就是还有哪些嗯这个的项目你还想给大家再介绍一下的吗？
1: OK， 我想介绍一下，就是说 Rust 大家的 a s s i g n 现在基本都已经绑死在 Tokyo 这条船船上了。然后 a s s i g n c c d 最近不是很活跃，然后这也就基本就定死了吧。就是说 Tokyo 是 Rust 的一个支柱之一，就没有 Tokyo Rust a s s i g n 基本就活不了。然后那个<笑><对>这个 g 相这个这个语言它不是也有一个 a s s i g n 只不过这个 a s s i g n 比它更低级。而这个 s a n k 玩的最炉火纯青，而且就是说 benchmark 甚至可以跟 Rust 的 Tokyo 摆摆手腕的，有个库叫 z a p 啊，这个东西也就是说用来呼一些，就是比如操作系统跟操作系统打交道的时候的一些那个代码吧。然后 z a p 是一个这个语言社区的 Tokyo 类似于 Tokyo 的一个一个东西，虽然它就是说这个语言那个本身写起来就比较难看，但是就不是说难看的，就比较比较,比较长。也不能说比较长吧，就是它不像 Rust 语言那糖那么多，然后，但是就是说，你可以去看看 ZAP 语言那些这些那个给的一些呃 demo， 然后不是 ZAP ZAP 项目给的一些 demo， 然后你就可以看到，就是说 ZAP ZAP 项目它其实是对对标 Tokyo 的，然后它 benchmark 也也很 OK， 它甚至它甚至好像我记得说，嗯，已经用上 Luring 了，其实我不太确定啊，就是 Tokyo 暂时还没有用上 Luring， 它需要开 feature， 或者说。它这个块正在你糯米谷运行中，而 z a p 语言它已经用上了，因为 Zig 它 s y s c o l 写的比较底层嘛，然后它也比较这个语言也比较好做，就是说那个 hack 啊，它不像 Rust， 它包 b o r 它一直干，就是对开发者进行输出啊，它 Zig、这个、语言没有，所以说大家可以先先去看一下这个叫 z a p 的项目，说看看 Zig 是怎么就是说开发一些比较异步的一些底层库的，然后我再推荐一个。就是说，那个 Andrew 他的一个叫 HelloS， 就 H E L L O S， 就是他写的，一个，这很早期他写的一个这个语言的那个呃，就是也 Bootloader 吗？还是什么呀？就是说，你看他可能用了，就是大概只有用了一百行代码，他就把一个 OS 的那个 Bootloader 写出来了。然后像 Rust 的话，你要是做这种这么低级的东西，你得做很多东西，比如说你写，你得先得写那个。先把 S D 去掉吧，把 No S C D 开开，然后 Linker Options 开一开，然后再去比如说写 Panic Handler， 再去写什么 On Win 的这些东西。而这个 g 它没有这些东西，所以说它写起来很方便。大家可以看一下这个 Andrew 他写这个 Demo。然后目前这个项目推荐的话，然后不我们已经说了，就是说大概就这么几个。然后还有一个就是可以看一下，一会儿你可以在链接上放一下，就是我当时。尝试拿这个语言去做一个没有装箱的 Monad， 我还真做出来了。就是说，它编译出来代码它是没有任何装箱的一个 Monad， 这个就是显示了说自己给它的 Compile Time 可以玩的多花，它可以多那什么。你也知道，没有装箱，没有 Boxing， 它其实这东西如果能做出来的话，它的效率运行效率是会非常非常的高的。对，嗯
0: ，OK。啊，刚才你介绍这些这个的库的时候，我突然想到了一点，呃，有可能你需要给大家就是说一下，给那个听众介绍。如果说一个听众现在对，好，我听你们讲了这么多，我对这个比较感兴趣，你现在有什么比如说推荐他们的一个呃学习途径吗？我好像这一点好哈，咱们之前都没有提过
1: 。我个人的话，是因为学的编程语言比较多，所以说我直接去看官网的那个。给的 case 和 demo， 我就已经这个语言看了差不多，大差不差了。然后我就自己写了写，我就大概会了。然后至于说这个语言的话，我觉得它目前生态处于非常早期阶段，对于学习途径来讲也非
0: 常的少。如果你有的话，就是说你给大家推荐一下，我个人真不知道。OK， 呃，我记得我当初看的时候，也就是，呃，因为他那个文档，就是他那个官方文档，有可能比较多、比较全，就是不知道从哪个地方开始看，然后所以说，呃，我记得有两篇那个文章嘛，一个是现在他有个网站叫“这个乐儿”，“这个乐儿”这么一个这么一个网站嘛，他基本上就大概分了五个章节，从基本的语法一些到使用模式，还有一些工具链怎么用，他基本上都给介绍全了。当时我觉得，啊、呃，而且我现在写一些这个项目的时候，也会呃去翻过来去看一下这个这个 Learn 这个网站，它一些语法怎么用，比如说它的 option 怎么写，它的嗯，它的怎么定义 error number， 再怎么去搞，一会呢我还需要去翻一下。然后我觉得这个是很有帮助的。然后另一个的话，我记得当时，呃，有一个人写了一个就是三十分钟学习那个这个，他就是好像是参考了就是三十分钟学习 Rust 那门语言，他这个文章就是把那个这个的一些特性就全列出来了。然后我所以说就觉得推荐就是说，先用三十分钟把这个这个圆这篇文章看完，然后对这个圆，虽然说咱前面介绍了那么多，但是有可能你之前没有接触过，听众他还是有可能一脸懵逼，所以说还是要先先去看一下这个文章，因为你有 rush 的去做对比的话，实际上这个圆就会很简单了嘛。对对对对，对，确实确实。对，然后所以说基本上就我就当时就靠这两个，然后就开始写一些项目，然后把一些。呃，之前有的一些项目，然后用它来实现一下，看效果怎么样，我觉得就可以了。因为就像你说的嘛，嗯、它比较早期，嗯、然后资料现在本身也还比较少。对，嗯，行，我觉得这个语言咱们聊的就差不多了，要不然咱们就进入到最后的推荐环节吧
1: 。OK， 好的，好的，行，那那就是推荐环节的话，我觉得我最先要推荐的就是说，那个我是。呃这个中文社区的 Telegram 群的那个群主嘛，也欢迎大家来那个 Zig 的中文社区来玩。就是说，如果有任何不会的，都可以直接@，@艾艾特特我，@艾特其他的人也好，就是直接艾特出来，我们就可以给你答疑解惑。目前人还比较少，然后链接的话，大概是 t 点密斜杠 zig chinese， 就是这个非常非常简单的链接。呃、啊，然后我还要推荐一下，就是说我的公司 Starcoin， 然后 Starcoin 以前在做一个那个呃是一个公链，然后它是就是说 Layer One、Layer Two， 甚至说后来 Layer Three， 然后我们在做一些就是说呃那个呃区块链相关的一些底层的开发。然后如果有感兴趣了解我们公司，或者说那个想成为我们公司员工的，可以去参考一下。我们整个公司的所有代码都是用 Rust 写的，也是一个 Rust。的。就是呃气氛很浓重的一个公司，然后我们确实现在还在招人。如果就是说想那个呃想想了解一下的话，你可以就直接去呃去 Twitter 也好，还是去那个去新浪微博也好，就是直接我老板 j 了 Star， 呃 J O L E S T A R 这个人。然后这个人的话，他你如果想招你如果想进我们公司去开发一些区块链相关项目，可以去来这里呃来来来来看一下。然后我再推荐两个东西，就是第一个是我在造我输入法时造的一个叫文书 DB 的一个东西。我经过很长时间，大概有三四天的数据清理，我清出来了一些中文的所有的就是字相关的东西。那、呃、存在这个叫文书 DB 的这个东西，它可以就是说对那个中文字进行拆字和读音，还有字典相近字、异形字。和笔画等等，就是用 s CQ Light 去去 select， 就用那个 s CQ 的模式去 select 出来这些字，然后就是如果说你有比如说文字处理要求，比如说什么拼音转粤语呀、啊，什么呃拼音拆字啊，什么拼音的笔画呀，拼音的频率啊，或者说拼音的或者说字字和英文之间对应啊，还有什么词语的表列这种，就是说可以可以来用一下我这个文书提笔点点小星星。然后第二就是说，我的主要产品就是说那个呃，在做这个文文书 DB， 就是它的那个就是它的铺垫嘛，叫 Lemon 5， 就是一个五码的一个开源音形输入法，然后用 r a m 去对接的。然后这个的话，我自己也在用，用的比较舒服。然后嗯
0: ，我大概就推荐这么多项目吧，已经推荐够多了。谢谢，谢谢。OK， 呃，刚才你说那个输入法的话，它必须得用那个 r o o m 来做那个前端去使用的是吧？
1: 对对对 ，Rime， 然后我这个输入法的话构建起来就比较简单，它只依赖 Python 和 SQLite， 然后，然后，然后构建出来之后，直接把那两个文件拽到你的 Rime 下面就可以用了，非常简单。OK， 是一种那个五码输入是吧？对，就是一种双拼加，就是双拼加字形加读音，就是五个码。OK， 两个键，就是任何任何字的时候有五个键可以打出来，然后词语也是。就是两字词、三字词、四字词都可以，就是说五个键来打出来，就五个键为一个单位，所以叫它五码
0: 。OK， 哎，我感觉通过你这两个项目，发现你对这种输入或者这种文字的这种这种要求比较高。<笑>你为什么有这种就是就是对自己要求这么严格？哦，没
1: 有没有没有，这只是我的一个，就是当时是无聊，然后当时和那个前任分了之后就。呃，不知道爱干什么，然后群里面有一几个人是玩书,书法的，然后我就说，哎，那我那我玩玩东西吧，我就先我就先做书,书法，然后做到做到中间发现就是说，现在互联网上的比如说词库也好，字也好，或者数据源也好，都不是那么整洁，所以我就我就又立项出来一个文书 DB 来把。基本是 Unicode 所有的 Unicode 汉字全爬了个遍，然后爬崩了无数个网站，然后然后把它归纳到一个那个 SQLite 这个文件里面，然后大家就可以就可以通过这个 SQLite 这个2 2 M 这个东西下载下来，就可以查任何的汉字的任何信息。我现在就是大概这么这么做
0: 的，嗯、啊、相当于是我看了一下那个代码，相当于是呃提供了一个 CSV， 然后那个然后定义了一些那个表结构，然后直接可以用那个 SQLite 去把这个 D， 比如把你这个 SQLite 的文件创建好，我就可以直接查这个东西了，是吧？就是你可以直接 release 下
1: 载那个 SQLite 的文件，然后然后直接拉到比如说 s q l Viewer 里面直接去查直接去看，
0: 对。哦 ，OK。OK OK， 理解了。我还以为之前，比如说你是比如说暴露了一些库，比如说我可以用什么直接去调，然后只是说通过一个，只是现在只是一个数据文件是吧
1: ？对，就是说我我我的爬，你也知道爬虫这东西不好开源出去，这这不太好。然后所以说我就只把 CSV 给，只把爬到的部分 CSV 给开源了。然后有一些嗯，最好嗯还是算了，对。就是就不要开源这些东西，就是爬虫不好开源，嗯、uh, ，然后然后对对，然后那个清洗数据的过程也不太好开源，嗯， uh, 这个可能会涉及到一些官司或者诉讼之类的， <okay. S 1> 但是就是说这个 CQ 文件还有这些。我喜欢的这个数据都大家都可
0: 以免费用，这样子。OK， 哦，我刚才说的倒不是这个过程，倒不是说你这个就是 ETL 的过程，呃、我是说就是你暴露的时候是不是说可以分，就是你怎么去分发嘛？然后你分发的时候是不是可以，比如说啊、呃，放到这个 Python 的 p y p 或者是 Rust 的 Cargo 里面？比如说这样的话，其他人想用是不是可以直接就是用你这个库就行了，而不是说哦，不用不用，你直接直接把 SQLite 下载下来，然后就直接把 SQLite 那个 d 点 db
1: 文件下载下来就可以用了。SQLite 它最大的优点就是说，我直接 open 一个 file， 然后我直接对 file 进行操作，我觉得这是 SQLite 最大的优点
0: 。啊哦,哦，对，所以说你这东西只要有一个 SQLite 的，然后你想这样去用了是吧 ？OK， 了解。嗯、哦、，OK， 它就是上面那些表结构什么都已经有了，然后就直接可以 SQLite 了就查了是吧？
1: 对对对对对，就比如说像安卓开发、iOS 开发呀，这些都会非常方便，因为我只有这个文件去分发，而不需要你去加一些依赖，因为这种依赖的话，或者说甚至于你在网页前端开发，因为加依赖就意味着复杂度上升，然后甚至有的时候就不太好弄。但是说你说我只有一个 cwl a b 文件，我前端分发后我存到 web storage， 我安卓分发我存到 manifest 点 xml， 我那个 iOS 开发我存在我的那个文件夹下面，它就可以直接用了。
0: 哦，可以，那了解。那我之前还，我之前还没想到这些项目还能这么用，有可能对 C O Light 不熟啊。那我这样的话，你这样一说一介绍，嗯、我基本上就清楚了。好的，那我觉得今天的节目也就差不多这样吧。然后很感谢柠檬给大家科普了这么多这个相关知识，嗯、我今天也是收获良多。OK，
1: 好，谢谢，谢谢。
0: 行，要不然给大家说个说个再见吧，今天就先就这样，拜拜。好，那
1: 谢谢大家，再
0: 见，再见，拜拜。